0: Jo, daar zijn we weer. Die Stimme van Karl Heide. Ja, aflevering 11. Uh, 11, maar we zitten niet in Veilen. We zitten niet in Veilen vandaag. Nee, waar zitten wij? We zitten... We zitten in Kerkrade. Aan de locht, 44, 44 a, a 8. En de vaste luisteraar weet waar je dan zit. Dat is bij onze sponsor, Nextdoor, Kapsalon, Nagel... Ja. Salon en beauty salon. Ja, we hebben toch maar de stap genomen. Ik tenminste, hè, hem dan toch maar eens een keer uh, lekker bij te laten knippen. Je ziet meteen een effect. Ja, mijn konden is gewaxt. Heerlijk.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, doen ze goed. Ja, dat is prima. Ja, Ik heb gehoord dat er straks nog een uh, nabehandeling is. Ja, vele rode zijn nu voorgegaan, zeggen we dan. Ja. Hè? <laughs> zeg, uh, ja, ik heb nu trouwens uh, gewoon de flight mode aangezet.
2: Ja, maar misschien moet je even uitleggen waarom we niet in veilen zitten vandaag. Met onze gast
0: hebben we... Vorige week al in Veilig gesproken. Ja, daar kan ik heel snel over zijn. Eh, onkunde. Van? Ja, van Cyril, hè. Mm. Of van Cyril? Ja,
2: tuurlijk. <laughs> nee, goed voor de mensen die net luisteren. <laughs> We hebben deze aflevering vorige week ook opgenomen, maar Rob was vergeten de flight mode aan te zetten. En Dat betekent dat je
0: alleen maar... Wat hoor je alleen maar? Ja, dan hoor je feedback, hè. Van die rare geluiden, hè. Van allemaal dat... Uh, ja, hoe noem je dat? Interferentie? Zoiets? Geen ja. idee. Dus we Wij moeten technisch, maar dan toch niet zo technisch. Dus we nemen hem vandaag gewoon even opnieuw op. We moeten hem opnieuw doen. Ja,
3: maar uh, dat is op zich niet zo erg. Toch, surreal Nee, het was uh, vorige week gezellig. En het zal vanavond ook best uh, weer uh, gezellig worden. Dus, ja, dus, he,
0: dat he. hoop ik, dat hoop ik.
3: Nou, we hebben de huishond. Uh,
0: rent hier rond, die snuift. Dus als je dat hoort, er gebeurt niks anders. Dat is de hond. Het snuivend geluid is van de hond, hij he, heet Maxi? Ja. Dus geen paniek. Geen paniek, geen paniek. Goed. Nou, een woord van dank aan uiteraard Nextdoor Kapsalon, waar we niet alleen zitten, maar die ook sponsor van ons is. Ja, jegersadvocaten. Dan hebben we, ja we noemen we Hotel hotelrestaurant Veilerhof, want we worden ik. er altijd heel goed behandeld. Daar vind je ons de volgende keer waarschijnlijk weer terug. Dan hebben we GSR Music. Voor de hardere muziek www.gsrmusic.com en zoals altijd wordt de podcast gepresenteerd door Sout16. Juist. Jullie kunnen uiteraard ook weer vragen en opmerkingen sturen naar de voice of at south16.com. Dat is ook veelvuldig over de laatste weken gebeurd. En er wordt in ieder geval veelvuldig gereageerd op tweets, gereageerd op Instagram, op Facebook. Daar zijn we eigenlijk heel tevreden mee. Ja, maar wel, wel een oproep aan mensen, uh, retweet. En
2: deel de podcast. Des te de groter wordt het bereik. Er wordt al heel veel naar geluisterd. We krijgen al heel veel reacties. Maar het is natuurlijk ook voor ons leuker als het groter wordt.
0: En meer mensen gaan reageren. Nou, Zeker ook voor gewoon het hele fangebeuren, uiteraard. Nou ja, goed, zoals Moet gezegd. We proberen er tot een lengte van dagen mee door te gaan.
2: Ja Rob, dat, dat brengt me overigens bij het volgende, over dat delen. Dan moeten we even kritisch kijken naar Cyril, want die heb ik gevraagd of hij nog een aantal afleveringen van de Voice of Calhoun moest delen. Toen zei hij gisteren, ja dat doe ik straks, is wel niet gebeurd. Cyril Engels.
3: Ja, uh, my bad. Uh, drukke dagen. Uh, uh, dus dat ga ik alsnog vanavond doen voor Vanaf jullie. Supporters lease officier toch. Uh... Dat vind ik vind heel slecht. Ja, nou. Ik heb zelfs nog
2: overwogen om deze avond te cancelen, om deze gast eruit te gooien. Maar ja, goed, we moesten
0: hem toch opnemen, Rob. Nou, dan hadden we met z'n tweeën jitte messies kunnen drinken. Ja. ja. Ik maak het eh, goed met jullie. Kijk, ik staat het genoteerd. Goed. Dat klinkt goed. Volgend jaar MVVO, oh, dat is geregeld. Ja. Ja. Mooi. Ja mensen, wel even een woord van dank. wil ik toch uitspreken niet alleen aan onze sponsoren, maar ook aan onze vaste luisteraars en vooral aan de veelvullige streams die er zijn. We hebben het net over gehad over delen en dergelijke. We zijn al heel dankbaar voor wat er gebeurt. Uh, we zijn nu twee maanden onderweg. Ja, ik moet toch wel zeggen, ik ben heel erg tevreden over met hoe het loopt. We krijgen heel goede respons. We krijgen veel respons. Uh, zit er zitten natuurlijk ook wat zeer kritische noten tussen, maar het zou niet goed zijn als dat niet zo is. En ik denk voor de twee maanden of de negen weken dat we onderweg zijn, ja, gaat het heel erg goed. Het wordt goed aangenomen. En de gasten zijn ook altijd enthousiast om te komen. Dus even een woord van dank aan iedereen. Ja, top. Nou, dan zullen we maar eens gaan beginnen met onze supporters liaison officier.
3: Yes. Ze zegt het goed, dat dus de supporters liaison officier. Supporter liaison officer. Ja, liaison officer. De SLO. Wat is een SLO, Cyril? Kort en krachtig. De SLO is de moderne versie van de supporters coördinator. Uh, we kennen allemaal Henk Bakker. Uh, Goedeld Henk Bakker van de supportersvereniging, wat hij jaren heeft gedaan en nog steeds in, uh, in minder mate ook doet. Uh, doe ik nou ook, alleen ik doe het namens de club en Henk deed het altijd namens zijn, uh, zijn vereniging. Hmm. Kun je wat, uh, wat
2: voorbeelden noemen uit de praktijk? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat doe je nou feitelijk echt aan werkzaamheden?
3: Eén uh, onderdeel is wedstrijdorganisatie. Nu vrijdag staat de wedstrijd tegen Eindhoven op de, op de agenda. Uh, dus uh, dan onderhoud je contacten met de uh, ontvangende club. Met Eindhoven dus, met mijn collega SLO. Uh, hoe de catering daar geregeld is. Ja, daar komen bijna 400 uh, dorstige rode fans gaan vrijdag mee. Nou, die moeten natuurlijk wel ook uh, de kelen gesmeerd uh, krijgen en een hapje te eten uh, voor de neus krijgen. Dus jij gaat de catering regelen dan? Nee, maar ik vraag wel of ze goed voorbereid zijn. Oh, okay. uh, dus uh, we hebben dus minder ervaring gehad daar eind Eindhoven qua catering, lauw bier. En dat, uh, dat willen we dadelijk uh, voorkomen.
0: Maar ik vind het in principe goed dat serieus uh, zijn prioriteit ligt bij
3: het uitwedstrijd. Dat, dat doet hij goed, ja. ja, ja vind dat vind ik fantastisch. geval de mensen willen. Ja. Ook dat hoort bij een avondje voetbal. Hè. Dat, is, uh, dat maakt de beleving weer net wat, uh, wat extra. Ja, dat heeft voor mij de
0: afgelopen twee seizoenen eigenlijk wel het avondje roda gered. Dat er koud bier was. ja. Ja, dat is zeker weten. Je vond het voetbal niet hartverwarmend? Ja, ja, laat ik het wel zelf zeggen. <laughs> nee. Minder. Minder. Maar je zegt, Henk Bakker deed dat vroeger. Ja. Maar hoe verschilt die rol dan precies? Jij zegt, je werkt vanuit de club. Ja. En Henk uh, werkte vanuit het sportgebeuren, Dus ja. vanuit de sportsvereniging Rory Ja. Word jij verplicht als club om een SLO te hebben? Of hoe zit dat?
3: Ja, sinds een aantal jaar is de, de SLO een uh, licentie-eis van, van de KNVB. Destijds was er een project waar Roda zich aan uh, heeft gecommitteerd. Uh, supporters betrekken bij de BVO. Mm. En het kader daarvan heeft men destijds die, uh, die functie uh, in het leven geroepen, ook bij, ook bij Roda. En daarvoor heb ik uh, ja, uh, voor gesolliciteerd. En uiteindelijk ben ik dan de lucky one geworden. Want jij was wel bekend bij Roda, denk ik, hè? Ja, ik heb al meer dan 25 jaar een, een seizoenkaart. Maar ik weet kom... niet dat ze je gepakt hebben omdat je 25 jaar een seizoenkaart had. Nee, maar dat is ook zo dat de fans mee hebben voorgedragen. Hè? Waaronder. Kijk, uh, kijk, 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 dan moeten we even.
0: lotgenoten van het platform. Nu moeten we
3: even toch naar een vraag van een luisteraar. Ralf Downen. Cyril, ken je Ralf Downen? Ja, misschien ben je Rode Fans beter bekend als zijnde Beume. Beume? Ja. Kijk, Beume, die komt met een vraag. Cyril, zoals velen ongetwijfeld weten,
2: heb jij je niet altijd even goed gedragen. Onder andere in de ogen van de KNVB. Wat is hierin het voordeel en nadeel in je huidige functie? Wat bedoelt die meneer eigenlijk met de KVB, eh, Cyril?
3: Ik denk dat meneer Beume bedoelt dat ik in het verleden wel vaker als één keer eh, tijdelijk uitgesloten ben van het bezoeken van wedstrijden in eh, Nederland. Of Dat, daar een, ken ik je van. Oftewel, een stadionverbod. Jazeker. Maar hij kwam je al bekend voor. Ja, hij kwam je ja. bekend voor. Ja. Een beetje uit een andere setting. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, meneer Jegers heeft mij één à twee keer bijgestaan in, uh, in rechtszaakjes her en daar. Heel lang geleden. Ja, ja, heel lang geleden. Ja. Uh, ja. Maar wat was het voordeel? Het voordeel is, uh, ik noem mezelf zelf ervaringsdeskundige. Mm -hmm. uh, ik heb in uh, mijn carrière als rode fan alles gedaan uh, wat, niet, wat niet mag. Daarvoor heeft de KNV mij ook vijf keer een stadionverbod gegeven. Plus nog een aantal huisverboden van Roda. Maar ja, nog eens ik aan de andere kant van de medaille. Hè? Dus uh, nu is het mijn taak om mensen ervan te behoeden dat ze een verbod uh, krijgen. Ja. En, en hoe is dat vervolgens gegaan? Want hoe ben je naar voren geschoven? Een van jouw collega's van het uh, platform heeft mij uh, voorgedragen. Maurice Thelen. destijds mijn collega ook bij uh, Metronic. Waar we toen dus samen nog werkten. En die vacature lag er. Hè? En uh, ik was een van de kandidaten die zich daarvoor uh, gemeld heeft.
0: Hmm. Maar is dat niet moeilijk dan nou aan de andere kant om te staan?
3: Ja, best wel. Hè? Want zeker, uh, ik was mede oprichter van de Ultras Kerkraden. Hè? Uh, uh -huh. Organisator van uh, menig uh, Piro-actie. Waar ik ook zelf een actieve bijdrage aan uh, heb geleverd. En nou, uh, moet ik de jongens zeggen van jongens, uh, laat dat. Terwijl ik het vroeger wel altijd uh, gepredikt heb van jongens, hey, dat, uh, dat hoort er wel bij.
0: Is dat dan niet moeilijk om ja, die andere kant te gaan vertegenwoordigen. Terwijl je er van tevoren de bij je zegt wel ja, natuurlijk is dat moeilijk, maar... Ja. Dan nou, moet ik het zeggen: vind je dat niet
3: raar om dat te moeten doen? In het begin wel. Uh, ik doe het natuurlijk nu al een tijdje. En af en toe uh, uh, ben ik nog zeer, uh, zeker uh, misschien te zeer supporter in plaats van uh, iemand die voor de club uh, werkt. Dus af en toe uh, moet je keuzes maken waar je zelf misschien niet helemaal achter staat.
0: Maar je hebt niet zoiets van: ja goed, een club leeft met bepaalde supporterscultuur, een ultra ultracultuur bij. Ja. Um, dan horen dat soort acties ook bij al Omschrijf um, Piro acties. Hè? Maar heb je dan zelf niet zoiets als liaison naar de supporters toe? Moet ik ook eigenlijk liaison zijn naar de club toe vanuit de supporters? Nee, ja. maar dat er ook onderdeel van de rol is. Hè? Ja. En ook die andere weg te bewandelen. Ja. Praat je bijvoorbeeld pro-supporters bij zo'n club? En zeg van, ah jongens, uh, laten we eens kijken hoe we dat beter kunnen regelen. Dat die jongens toch iets kunnen doen daarin.
3: Ja, nou, kijk, inderdaad uh, als uh, SLO ben je bruggenbouwer tussen club en fans, maar ook inderdaad de andere kant op. Mm -hmm. uh, dus ik, ik vind ook een van mijn primaire taken om de belangen van de supporter uh, bij de club te behartigen. Mm -hmm. uh, dus niet alleen uh, de belangen van de club behartigen richting fans, maar dat werkt twee kanten op. Dat ben ik volledig met je eens. Mm -hmm. uh, en dat is wel af en toe, uh, ja, het zijn niet altijd makkelijke tijden geweest nog steeds niet. Uh, dus wat dat betreft hebben we wel nog een lange, een lange weg te gaan. Maar ik zie wel dat we stappen vooruit maken.
0: Ja, want ja, ik vind dat bij Roda soms... Ik weet niet hoe dit seizoen zit, maar ik vond dat vorige seizoen soms toch wel vrij moeilijk is bij Roda als het op dat soort zaken aankomt. We hebben het bijvoorbeeld al gehad over... Uh, toen we met Robert Klaassen die Podcast hebben we altijd ook weer de ter sprake gekomen ja. en ook dat bijvoorbeeld bij MVV altijd meer mag als bij Roda. En toen zei Bjorn ook al dat MVV eigenlijk zijn fans veel minder op zaken aanspreekt als ze dat bij Roda doen. Dan kun je discussiëren of dat goed is of niet goed is. En van de andere kant kan zich daardoor misschien wel op een, nou ja, goed, daar kijk ik wel vanuit een fanatieker fans een oogpunt zich meer cultuur ontwikkelen op de tribune. Hè. Je morgen niet in de kiem. Ja. Ja. Ik vind dat dat bij RODA soms een beetje ja,
3: stadionverboden voor heel weinig reden worden uitgedeeld. Of sta je daar tegenover? Uh, ja en nee. Uh, over MVV kan ik eigenlijk heel kort met achter zijn. Want dat heb ik nou zelf redelijk van dichtbij mogen ervaren. De organisatie van MVV is van een stuk lager niveau uh, als wij bij RODA hebben. Hè. Met name zeker de veiligheidsorganisatie bij MVV. Uh, daar is we hoe de KNVB van. Dat kan echt wel stukken beter. En wij hebben ons veiligheidsapparaat. Helaas, voor de fans, hè, uh, hebben wij dat goed op orde. Uh, ook het camerasysteem wat wij in het stadion hebben. Uh, de samenwerking met uh, politie, uh, het stewardapparaat. Dat werkt bij ons gewoon vrij goed. En... Dus dat, dat is nog van eredivisieniveau binnen de club? Ja, als een van de weinige zaken is uh, eigenlijk de, de, de hele veiligheid gebeuren rondom wedstrijden van Rodi C. Dat is nog inderdaad uh, eredivisieniveau. Ja. Ja. En bij MVV uh, is die organisatie... ...is gewoon echt uh, stukken kleiner als je dan bij, bij Roda ver, uh, vergelijkt. En daardoor hebben daar de, kans, de fans uh, meer kans om ja, zich misschien op een bepaalde manier te ontwikkelen... ...wat wij inderdaad kunnen zeggen van jongens, tot hier en niet verder. Hmm. En of dat goed is of niet, dat laat ik even in het midden. De KNVB kan onze aanpak wel uh, waarderen hoe wij uh, te werk gaan. Daar krijg je ook af en toe de credits voor, ook vanuit het veiligheidsoverleg. Uh, hoe ze daar in Maastricht over denken... Ja, dat laten we ook maar even in het midden, maar we hebben gewoon ons veiligheidsapparaat hebben wij, eh, goed op orde. Wil ik wel overigens meteen even benadrukken dat ik zelf eh, weinig tot niks met veiligheid van doen heb. Eh, van, ik ben er voor de supporters en ik vind de scheidslijn is af en toe wel erg dun. Maar veiligheid is eh, niet mijn pakje aan. Ja. Ja, want ik was in de uitwedstrijd tegen
2: Volendam dit seizoen. Mm -hmm. En op een gegeven moment, laat in de tweede helft, ontstond er wat ophef. Wat supporters porters die naar beneden renden richting de Lexaanwand En daar ja, tegenaan schopte probeerde uit te breken richting wat Volendam fans En ik bekeek dat vanaf de tribune Op een gegeven moment zag ik jou ertussen springen en die mensen wegduwen ja. Toen dacht ik van hey, ja, dat is op zich niet de serial die ik ken van uh,
3: 5, 6, 7 jaar geleden zeg maar ik, ik weet als geen ander hoe kud het is om een stadionverbod te hebben. Hè? En dat je dan via L1, eh, destijds was nog eh, dat je radio moest luisteren, dat je niet altijd live-uitzendingen dat je dan een, een wedstrijd van jouw favoriete club moet, eh, moet volgen. Dus als ik een ander ervan kan behoeden een stadionverbod op te lopen, zal ik dat zeker doen.
2: Maar krijg je dat dan, zeg maar, die rol van de club? Moet je dat op dat moment doen? Wordt er van jou verwacht? Of nee.
3: had je daar ook kunnen die zeggen? Neer, ja, ik... Eh, eh, ik, ik kan afzijdig blijven, maar ik, ik denk dat fans het meer kunnen waarderen als ik iemand aan de kant duw dan dat een steward het doet. Mm -hmm. ja, dus dus dat is gewoon een rol die ik op mezelf... Uh, daar, daar heb ik zelf voor gekozen. dat wordt niet, me uh, niet opgedwongen. Dan heb je nee. ook fans die bijvoorbeeld zeggen... Hey, Cyril, wat doe jij nou? Vroeger uh, deed je meebewijzen verspreken met ons. en nu Dat nu... hoor ik nog steeds regelmatig. Ah, ja. Ja, dat is ook inderdaad wel, uh, wel, wel heel lastig. Hè? Dus, uh... Voor uh, zowel mezelf uh, als de mensen omheen uh, met wie ik altijd voetbal ging kijken. Ja.
2: Nou, ja. Hoe, hoe moeten we dat zien dan? Sta je dan ook echt anders in? Als in van verstand komt met de jaren? Of als je nou niet SLO was geweest, had je misschien nog steeds
3: aan de andere kant meegedaan dan denk ik dat ik wel nog elke wedstrijd fanatiek op de tribune meestond stond te schreeuwen en te springen dat, euh, dat zeker, dat, dat zit eenmaal in je dat gaat ook niet meer zo snel euh, uit het systeem um, en ik vind nog steeds, fans mogen best de, de grens opzoeken ja, uh, maar als je er overheen gaat dan moet je ook de, de gevolgen kunnen accepteren mm -hmm. En dat is natuurlijk een spelletje wat inderdaad fans met uh, stewards, politie, KNVB uh, spelen en ja, yeah, you win some, you lose some. Ja, ja zo, dat is zeker dat is zo. Dat ja.
0: zeker zo ja. Zeg, je was een bekende van de KNVB. Nou zit een knvb eisen om een SLO te hebben. Toen jouw naam dan werd aangedragen, wat vonden ze daar een zijs van? kijken ze de computer en zeiden ze van, oh wacht even, die nou, hebben we gevonden, de database,
3: maar... Uh... Ze hoefden nog niet eens in de computer te, te kijken. Bij mijn naam ging al meteen bij sommige mensen de, de wenkbrauwen een beetje fronsen. Dus ja, zoals gezegd, ik, ik heb vijf keer een stadionverbod gehad. Dus uh, mijn naam was, uh, was al bekend, slash berucht bij de, bij de KNVB. Dus die hadden wel uh, zeker hun twijfels toen Rode uh, mijn naam uh, doorgaf als zijn ASLO uh, Rode -JC.
0: Maar het werd wel gewoon
3: geaccepteerd. Nou, eigenlijk heel strikt genomen heeft de KNVB eh, niet de macht om tegenwoordig te zeggen van hey, die persoon willen we niet. Maar ik heb natuurlijk wel de schijn tegen me gehad. Dus ik heb best wel wat moeite moeten doen om mensen te overtuigen van mijn goede bedoelingen. Oké. Okay. Nee. Nou, okay. Dat is toch wel aardig geluk denk ik dan. Ik, eh, ik moet zeggen zeker vanuit de veiligheidsoverleg. Eh, daar zitten bij de gemeente, Kerkraden, politie, brandweer, openbaar ministerie. Eh, daar krijg je toch wel regelmatig... Eh, Complimenten voor mijn, mijn bijdrage. En ook de, de KNVB heeft inmiddels de mening over mij wel uh, behoorlijk bijgesteld. Ja. Kijk, netjes. Hey,
2: nou, ook even wat serieuzere zaken, Cyril. Want um, dan wil ik het even hebben over je contract. Mm -hmm. Hoeveel uur in de week ben je eigenlijk met
3: het SLO-schap bezig? Een, een groot verschil tussen hetgeen wat op contract staat en uh, praktijk. Uh, ik heb destijds ben ik begonnen met een vrijwilligerscontract het eerste jaar moest ik me gewoon bewijzen, ook bij Rodan uh, het jaar daarop heb ik uh, het was nog onder de leiding van Wim Kollard, ik mijn eerste contract verdiend en dat ging om acht betaalde uren per week hmm. uh, maar in de praktijk we hebben ook een groepsapp met andere SLO's van heel Nederland, En SLO ben je bijna 24x7 uh, uh, je krijgt de hele dag door krijg je appjes, vragen, uh, social media. Uh, je, je staat er mee op en, uh, en je gaat er mee, bed, mee naar bed. Dus in de praktijk, wat ben je ermee bezig? Um, er zijn genoeg clubs waar de SLO gewoon echt uh, fulltime met, uh, met SLO-taken bezig is. Dus maar maar bref... krijgen je die dan ook 40 uur betaald? Ja, ik weet bijvoorbeeld de, de, de SLO van, van Herenklaas, uh, Ruijmond, een hele coole kerel. Die heeft gewoon een fulltime job eraan. Uh, een club als Feyenoord, die hebben zelfs 4 uh, à 5 SLO's uh, in dienst. En dan hebben ze ook nog eens Matchday SLO's. Hè? Dus alleen mensen die op wedstrijddagen actief ja. zijn. Uh, nou, we hebben dat natuurlijk over een heel ander kaliber. Ja, nou, ja, Feyenoord wel natuurlijk. Uh, ja. Op dit moment ook wel. Maar ja. niet. Maar een club als NEC heeft ook bijvoorbeeld NEC, heeft ook bijvoorbeeld twee SLO's in dienst. En zijn die nou zo heel veel groter? Als, uh, als ODC? Nee, dat denk ik niet. Maar die zijn ook uh, voor 40 uur in dienst. Uh, volgens mij samen hebben ze allebei iets van 32 of 36 uur. Maar in ieder geval veel meer uren dan uh, wat ik op papier heb. En heb jij op dit moment nog altijd die 8 uur? Ja. Ik heb uh, nou uh, voor het derde jaar uh, op rij heb ik mijn uh, acht uurtjes. 8 uh, betaalde uren per week. Ja. Mm
0: -hmm. ja. ja dan neem ik aan dat Mauricio
3: de la binnen is gekomen en heeft gezegd... Supporters,
0: liaison officer. Nou... Fantastisch, jou bieden we een 40 uur contract dan.
3: Dikke neus, dus niet
2: nou, dat is wel, dat, dat, Daarom wil ik dat punt ook even aanhalen Want ik weet wel dat wij met het platform een gesprek hadden met Mauricio Garcia de la Vega en Pieter Nieuwenhuis En toen hebben wij wel een warme aanbeveling gedaan uh, over Cyril Toen zei Mauricio Garcia de la Vega ook in dat gesprek van ja goed, die jong ken ik En daar zijn we
3: tevreden over, dus dat komt wel goed Dus de vraag is, is het goed gekomen? Nee, ik heb nou bij, even kijken, onder leiding van de Wim Koller heb ik allemaal mijn best moeten doen. Eh, onder Harm van Veldhoven heb ik me moeten bewijzen en nou weer. En vooralsnog, eh, helaas, het is er nog niet van gekomen. Wat, wat is het standpunt van de club daarin dan? Dat op dit moment, eh, sowieso vindt de club, eh, dat de ASLO geen 40 uur eh, job is, kan ik me nog in vinden. Maar ik zou mijn werkzaamheden ook met uh, andere zaken nog kunnen combineren. Denk eens aan ticketing, uh, wedstrijdorganisatie. Maar ook daar, ze kunnen op dit moment uh, niet rechtvaardigen om mij meer uren te geven. Dat was het verhaal. Uh
0: -huh. Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat dat meer op basis is van de situatie waar de club nu verkeert dan dat het ook daadwerkelijk nodig is. en Wat
3: nodig zal het toch wel zijn. Ja, we komen echt wel handjes tekort, uh, uh, als je ja. kijkt naar wat op, 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 van het kantoorpersoneel nog overgebleven is. Ik vraag me af of we met deze kleine groep een heel seizoen uh, de kar kunnen gaan, uh, gaan trekken. En eigenlijk weet ik daar het antwoord al op. Want nee, die, die, we die werkzaamheden
2: wat je nu net noemt, ticketing, wat soort organisatie, die doe je nu toch feitelijk ook wel een aantal maanden naast je
3: SLO-schap? Ja, ik ben, uh, per 1 mei ben ik, uh, heb ik mijn andere baan. Waar ik destijds nog fulltime maakte, heb ik opgezegd. Sindsdien ben ik dus wat meer flexibel in mijn tijd. En vanaf dat moment uh, ben ik eigenlijk in mijn eigen tijd fulltime bij Rode gaan werken. Uh, er was gewoon, uh, mensen waren gewoon mensen nodig. Dus uh, ik hou op dit moment ook nog met stadionbeheer. Dus inderdaad de wedstrijdorganisatie. Het hele ICT gebeuren binnen Rode IC. Uh, eigenlijk ben ik een beetje een manetje van alles op dit moment binnen de club. Hm. Ja, maar daar gaat dus een einde aan komen. Wat betekent dat voor jouw persoonlijke situatie, woon ik niet aan, dat je dadelijk
2: op zoek zult moeten gaan naar een andere baan?
3: Ja, ik heb uh, deze week nog twee sollicitaties. Uh, heb ik al gepland, volgende week ook weer uh, nog een paar. Ehm... Uh, nu Rode duidelijk heeft gemaakt dat er voor mij op dit moment geen meer uren in het vat zitten. Ja, dan zal ik toch elders aan de, aan de slag moeten na. Ook mijn hypotheek moet betaald worden. Ook ik moet brood op de plank krijgen. En als dat niet bij Rode is, dan is het elders. Wat vinden wij daarvan, Rob? Ja, we
0: is een zorgwekkende situatie. Ik bedoel, je hoort overal dat de club uitgehold wordt. En dat zijn ook nog de mensen die eigenlijk met halve en ziel in de club verbonden zijn. Van ja, jongens... Vind ik zo gewekkend. Ja, dat is kenmerkend goed. voor de situatie op het moment, denk ik. Zelfs zoiets van, kijk, als je mensen hebt die
2: op papier acht uur betaald krijgen, maar die lopen minimaal veertig uur per week rond om allerlei klussen te doen. En je van, ja, die zou ik als club juist aan me willen binden. Want dat
0: ja. zijn de mensen waar je wat aan hebt. Ja, dat zijn mensen die al 32 uur langer willen blijven onbetaald. Ja. Ja, dus dat zijn de mensen die voor de club hebben. Ze kunnen er waarschijnlijk nog wel een aantal noemen. Die zijn gegaan op elk niveau, of het een voetbaltechnisch niveau is, of op kantoor. Hè. Ze zijn, er zullen er nog wel een aantal zijn. En dat is eigenlijk jammer. We hebben het natuurlijk over de La Vega gehad, voor welke eigenaar dan ook Dat heeft gezeten in de laatste jaren. Maar ik, ja, nogmaals, we hebben het er al een paar keer over gehad. Eigenlijk de mensen die het hardst nodig hebben, die je eigenlijk een contract zou moeten aanbieden, die laat je gaan. Daarmee hol je toch een beetje de ziel van de club uit.
2: Nou, ja, ik vind dat ook heel jammer. Maar goed, dan hebben we de naam genoemd, marie Garcia de la Vega. Hoe, hoe, hoe kijk je tegen hem aan? En ja, de ophef die nu rond zijn persoon is ontstaan.
3: Ik heb hem laatst uh, letterlijk uh, gezegd van, uh, waar roog is, is vuur. Ik vind het gewoon op dit moment heel moeilijk. Hoe, hoe zei je dat? Waar smoke is, is fire? Ja, zo ongeveer. Ja, 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 ja. ja. ja
0: smoke is, is fuego.
2: Ja. Fuego, ah,
3: okay. ja.
0: Is dat vuur of heet? Ik weet ja. niet.
3: Heet het niet. zoiets in ieder geval. En uh, <laughs> ja, ik ben er gewoon gewoon open en eerlijk en Ik weet op dit moment niet wie ik binnen Rode allemaal kan vertrouwen. En dat vind ik op zich, dat is al, al pijnlijk genoeg. Uh, maar de situatie, de, de hele onrust, daar is uh, uh, niemand bij gebaat binnen de club. Hè? Van, uh, het imago. We hebben al zoveel imago-schade opgelopen de afgelopen jaren en het, het gaat maar verder en hoe,
2: ja, je... hoe, hoe, ja, goed, we nemen dit op voor de wedstrijd tegen Eindhoven. Maar dit wordt waarschijnlijk over een week of twee pas uitgezonden. Ja. Dus misschien tegen de tijd dat, dat jullie dit luisteren... is er al veel meer bekend over hoe een en ander gaat aflopen. Maar wat maakt hij voor indruk op jouzelf op dit moment?
3: Um, zoals hij praat, is hij er heilig van overtuigd uh, dat het allemaal goed gaat komen. Maar als je dan vraagt, hoe gaat het goed komen krijg je niet echt een concreet antwoord op. En uh, ik hoor natuurlijk ook andere informatie. Uh, ik, maar ik heb ook dus contact met Mauricio rechtstreeks. Ik vind het heel moeilijk in te schatten. Het is wat ik zeg van... Uh, hij is overtuigd. Tenminste, dat laat hij, uh, zo laat hij het schijnen van zijn eigen onschuld. Hmm. En dat is allemaal goed gaat komen. Dus uh, of hij heeft inderdaad gelijk... of hij is de grootste narcist die ik uh, ooit ben tegengekomen. Dus het moet één van die twee zijn? Ja, een tussenweg is er voor mij, uh, geloof ik niet in, nee. Mm. nee.
0: Ja, maar dat is ook vreemd. Ik bedoel, als je gewoon een bankgarantie kunt overleggen of gewoon geld kunt storten op, een, uh, op die rekening en hele gerucht uit de wereld. Ja, als jij vermogend bent, lijkt me dat niet zo'n probleem. Als jij een contract getekend hebt dat je dat sowieso gaat doen, nou, dan doe dat dan gewoon.
3: Maar dan nog, hè, zijn naam is nog eenmaal besmet. Hè, en dan al zou hij later helemaal onschuldig zijn. Uh, dit, dit gaat nog En hij blijft aan de club verbonden. Blijven mensen denk ik hun twijfels altijd uh, hebben richting hem, richting Roda?
0: Ja, goed, natuurlijk. Ik bedoel, maar als hij, als hij nu dat geld stoort, als dat 2 miljoen is, hè, dan uh, in principe die 2 miljoen moet hij elk jaar storten, in ieder geval minimaal. Kijk, als hij uh, ervoor zorgt dat het
2: tekort in jaar 1 maar 1 miljoen is in plaats van 2. Dan hoeft hij maar 1 miljoen bij te lappen. Nou, Oké, okay, dus ik ga
0: puur over de tekorten. over ja. de
2: tekorten, maar de vraag is of hij überhaupt... Kijk, hij heeft natuurlijk voor tevoren gezegd, dat garandeer ik minimaal. Maar dan moet je er wel van uitgaan dat je, ja, dat als het even verkeerd loopt, dat je 2 miljoen komt te dokken. Ja. Nou goed, als hij op dat moment al wist, ja, maar die heb ik niet. Ja, dan ben je natuurlijk wel een beetje op valse voorwenselen met die club in zee gegaan.
0: Ja, natuurlijk wel een beetje oppassen. Als die man... ...nog niet investeert in die club... ...dan begrijpen we het wel een beetje omdat hij nog niet eigenaar is. Die hele discussie hebben we gehad hoeven die nog een keer te hebben. Maar het is ook niet goed... ...als jij dadelijk eigenaar wordt van die club... ...en je hebt de mensen niet meer rondlopen... ...en die hebben misschien alles een baan aangenomen... ...of hebben gesolliciteerd of willen niet meer bij die club werken... ...omdat ze zoiets hebben van... ...ja, hier heb ik geen zin meer in. Dan laat je goede mensen weggaan... ...en je bent je, je bent je structuur, je club, je, je organisatie uit aan het hollen. Zodat als je dadelijk eigenaar bent... Ja, weet ik niet. Dan moet, moet je misschien met mensen gaan werken... die helemaal niet zo'n hart voor de club hebben. Dat is wat we net al zeggen. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld een persoon... Ja. Een, en ook nog wat andere mensen. Dus ik vind dat heel moeilijk. Dat, ja. Ik vind dat toch een stuk mismanagement nu
2: al... Ja, dat werkt een beetje twee kanten op. Kijk, ik vind in het verleden hebben we mensen gehad die het geld met bakken de deur uitsmeten. En dat wilden we allemaal ook niet. Vervolgens komt Garcia de la Vega, nou wat ik daar een beetje van hoor, Cyril weet er wel meer van. Maar die probeert echt de mensen tot de laatste cent uit te persen. En dan denk ik van de andere kant, ja, nou goed, zo'n manager, zo'n soort crisismanager is eigenlijk wel wat Roda goed kan gebruiken. Maar dan denk ik wel, dan moet je het slechte... In Roda, dat moet je eigenlijk kunnen wegstrepen. Maar het goede... Van Rode zou die dat moeten belonen En dan zouden die mensen als zijn regel moeten ja. denken van Oké, okay, die geef ik contract, want die kan ik goed gebruiken En dat je dan van de ja. minder goede afscheid neemt Maar nu lijkt het er alleen maar op van, ja, Dat die maar probeert te bezuinigen waar te bezuinigen valt Precies. En dan ga ik ook denken van ja Dan zal het wel eens zo kunnen zijn
0: Dat je het geld gewoon ook niet heeft Om die contracten te betalen Precies, en daar wil ik dus ook heen hè? Dat is wat ik dus niet begrijp en zelfs als hij het straks heeft, nogmaals, hè, en dat is het ander punt wat ik maak, als je dadelijk dan niet meer de mensen hebt zitten die je er eigenlijk had moeten hebben zitten op het moment dat je eigenaar werd, wordt en je het geld misschien wel hebt, ja, vind ik dat ook uh, eigenlijk van de gekken. Ik weet niet door wie de man zich wat beraden, wie hem tips geeft en uh, of hij überhaupt er iets van weet, maar dat vind ik een beetje raar. Ja, dus, maar goed, dat, dat is toch allemaal toekomstmuziek, dat zullen we zien. Dat, misschien is het morgen, misschien pas over een jaar, duidelijk, wie weet. Loopt hij, loopt hij wel nou nog iedere dag bij de club rond?
3: Ja, eh, ik meen dat hij ook eh, tot na vrijdag blijft. Dus na de wedstrijd eh, Eind over orde. Hij is nu al volgens mij de derde week aan één stuk hier. Hmm. Eh, dat was niet zijn planning. Eh, hij was eigenlijk maar van plan een, een week te blijven. Maar door de situatie, ook door het artikel dat in de NRC heeft gestaan, eh, heeft hij gezegd, ik, eh, ik moet hier blijven. Dus van één kant denk ik weer, oké, okay, eh, hij wil er wel eh, voor vechten. Um, ja het is geen
2: charlatan in die zin dat hij er ook niks van wil maken ik bedoel hij, hij,
0: volgens mij werkt hij wel hard om er iets van te maken dus dat maakt het een beetje zo dubbel hè? Ja. ja wat ik dan frappant vind is, volgens mij zei Mark Maas dat ook in zijn podcast hè, dat hij um, dat hij tien dagen zou blijven dan zou gaan toen kwam die geruchten mogelijk op gang dus hij had ook net zo goed naar het vliegtuig kunnen stappen weg kunnen gaan en gewoon nooit meer terug kunnen komen
1: ja.
0: dat had ook gekund de man blijft wel zitten waar het vuurtje wakkert en Ilan wil ja. zijn gezicht zien. Dus dat en is wel iets voor te zeggen. Weer, maar, ja. maar, maar dan is hij zo nu bijvoorbeeld al in de laatste
2: week. Laten we het pakken, de laatste week. Mm -hmm. hè? Terwijl hij weet, er is een hele hoop ophef ja. rond zijn persoon. Ja. Waar is hij dan de hele dag mee bezig? Heb je daar zicht op?
3: Nee, oké, hij zit natuurlijk op een andere kamer als waar ik zit. Hij zit op de kamer van de voormalige directie. De, de deur is er uh, vaak dicht, dus wat zich daar tussen die vier muren afspeelt, krijg ik uh, weinig uh, tot niks mee. Uh, hij heeft wel laatst het personeel bij zich geroepen om over de situatie uh, te praten. En bij die bijeenkomst heb ik hem dus ook gezegd van hey jongen, waar, uh, waar rook is, is vuur. Hmm. Uh, hij vroeg er zelf om, dus daar heb ik ook gewoon een uh, eerlijke antwoord op, uh, op gegeven.
2: Zij wilde weten wat iedereen van hem vond?
3: Ja. 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 En, en wat zei hij toen zelf op die meeting? Ja, wat ik net zeg, hè, van, uh, dat hij nog altijd ervan overtuigd is dat het allemaal goed gaat komen. Ja. Ja, de tijd zal het ons leren en ja, dat zal het ons gaan leren, maar of hij inderdaad dan in, uh, zijn gelijk krijgt, ik heb er al een twijfels over. Maar hij loopt dus wel de hele dag op het PLS, hij zit niet in het hotel in Bronsum. Nee, hij is inderdaad, uh, overdag is hij meer deels gewoon op het PLS of hij is op uh, externe afspraken, uh, maar we zien hem wel gewoon bijna dagelijks op de club, Ja, ja. Dat is toch wel bijzonder, want bedoel, wij volgen dat zo en iedereen heeft nu zoiets van ja, dat
2: kan nooit wat worden. En die man zelf loopt daar gewoon rond en zit daar de hele dag te
3: werken alsof ogenschijnlijk niks ja. in de hand is. En hij stelt ja. zich ook voor aan anderen als zijnde van hey, ik ben Mauricio, afgelopen zondag hadden een wedstrijd van het Nederlandse burgemeesters, elftal op, op Kalheiden. En uh, daar is hij, uh, elke burgemeester die daar is geweest, is hij ook nog uh, persoonlijk een handje komen geven en een shirtje komen uitdelen. Dus uh, hij gaat de confrontatie in ieder uh, geval beslist niet uit de weg. Dat is iets wat zeker is.
0: Ja. Ja, of de goede man heeft gewoon gelijk, of hij is compleet gek.
2: Ja, dat zou inderdaad zeggen wat Cyril net zei. Er zijn maar twee opties. Ja. Of hij is ratelgek, ja. of hij deugt. En... De media is tegen hem. Zoals ja, we hij zelf. Zo zou hier een wedje op, uh, op maken. Nou ja goed, ik, ik, ik zelf, op basis van wat ik nu weet, denk dat de man best kwaliteiten heeft om zo'n club redelijk aan het functioneren te krijgen. Want hij heeft toch de trainer overgehaald. Hij heeft toch met een aantal goede voetballers goede contracten weten af te sluiten. Dus volgens ja. mij kan die op dat vlak wel wat. Ik denk alleen dat hij er nu tegenaan loopt dat er links en rechts wat betaald moet worden en dat hij dat ja. geld niet heeft. Ja, ja. Dus ik denk dat hij zich gepresenteerd heeft alsof hij dat geld heeft, denkende maar ik sluit wel sponsorcontracten en deals waardoor ik uiteindelijk zelf geen geld ja. van mij hoef in te brengen. En dat valt nu vies tegen. Ja, en dan loop je tegen de mand. Ik denk dat zoiets aan de hand is. En dan ben je natuurlijk ook niet meer geloofwaardig. Nee, Kijk, Misschien zou je zo'n man... Op basis van hoe die aan de slag gaat en hoe die denkt over hoe je contracten moet geven en noem maar op. hoe je dat moet insteken. Misschien had je zo'n man als, als tijdelijk als directeur moeten aanstellen, is die daar beter in. Maar lijkt mij geen eigenaar. Want als je eigenaar van Roda wil zijn, in mijn visie, dan moet je bereid zijn om een aantal miljoen op tafel te leggen als het nodig is. Ja, ja. En dat is nodig, denk
0: ik. Het ja. Ja. is een stukje rustig geweest. Of het is ja. een paar weken, een paar maanden rustig geweest. De hele landelijke pers uh, is er overheen gevallen, er zitten natuurlijk ook een hoop dingen tussenin, die helemaal nergens over gaan, maar de rode draad is toch gewoon dat, wat wij ook al hier hebben gezegd, de man heeft geen geld, tot nu toe presenteert hij zich mensen alsof hij geld heeft, maar wij zien niks. Nee. Het doet er niet veel aan om de geruchten te ontkrachten, tenminste niet in daden, alleen maar woorden, ja, en dat is, uh, ja. Ja. daar hebben we niet veel aan om.
2: Nee, en je ziet dan wel een beetje dat dat in Spanje, bij Moersia natuurlijk, uh, soortgelijk gegaan is hè? Ja. Een beetje wat je daar hoort van de mensen, zie je dan vervolgens hier ook. Dus hij doet wel dingen, hij belooft wel dingen. Maar ja, als het aankomt op geld op tafel leggen, ja, dan geeft hij niet thuis. Ja. Nee. Hoe moet het in jouw visie verder,
3: Cyril? Maar kijk, sowieso, de club uh, is gebaat bij, uh, bij rust. Uh, uh, tuurlijk, de sportieve resultaten mogen ook een heel stuk beter. Dus laten we hopen dat uh, de overwinning tegen uh, Os uh, de omkeer uh, uh, is, is geworden en dat we dat vrijdag dat positieve resultaat door kunnen zetten. De belangrijkste transfer moet Rode volgens mij nog maken en dat is dat er een, een algemeen directeur moet komen. We hebben iemand op de werkvloer nodig die uh, als aanspreekpunt uh, fungeert maar die ook beslissingen kan en, uh, en durft te nemen. Uh, het ontbreekt, uh, ontbreekt gewoon op dit moment aan een, een dagelijkse leiding en dat is uh, funest uh, voor het Rode IC in deze tijden. Mm -hmm. Hoe kijk je nu op de
2: tribunes naar de publieke belangstelling? Want daar is ook wel veel over te zeggen de afgelopen week in de pers. Ten aanzien van uh, aantallen publiek.
3: Pijnlijk, pijnlijk. Ja, als je nagaat dat we eigenlijk jarenlang de, de grootste club van Limburg zijn geweest. En ergens dat hebben we er altijd. vind ik inderdaad dat we het nog steeds zijn. We zijn op dit moment <laughs> alleen een slapende reuze die wakker gemaakt moet, uh, moet worden. Uh, maar als ik afgelopen zondag uh, de, de lege tribunes zie. Als er denk ik 3.500 mensen binnen waren... Was het veel? Nou, uh, denk je, echt zo weinig? Ja. ja. Uh, en als je dan... Uh, normaal zou je eigenlijk de spelers niet moeten kunnen horen tijdens de wedstrijd nu nou hoor je de spelers en, uh, en niet de supporters op de tribune. Mm. Dus ik heb uh, afgelopen zondag, uh, vond ik persoonlijk een dieptepunt in mijn uh, ruim 25 jaar als rode fan wat ik heb meegemaakt qua entourage waarin wij gespeeld hebben. Nou,
0: ik, nou, ik, 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 tegen Jong Utrecht vorig jaar vond ik erger. Ik vond vorig
2: jaar heb ik een stuk of vier, vijf thuiswedstrijden gehad of van ik dacht. Dit is echt triest Dat vond ik erger dan afgelopen zondag ja. Maar ik vond wel een groot verschil En dat vind ik dan wel heel gek Die ja. eerste wedstrijd thuis tegen Almere dit seizoen ja. Vond ik... Redelijk goed bezorgd voor de keukenkampioen ja. en sfeer. Ja. En opeens twee thuiswedstrijden later ja. is er niks meer van over. Dan denk je, ja, hoe, uh,
3: hoe kan dat opeens zo snel? Die mag... krediet is denk ik ook uh, bij heel veel mensen is ver op. Hè. Je hebt daarna die zaadwedstrijd gehad uh, bij, bij Volendam, uh, waar je met 4-0 uh, onderuit gaat. En dan krijg je de, de nederlaag tegen, uh, tegen NEC nog een wedstrijd. MVV. MV. MV, ja, daar praat ik al liever niet meer over. Ja, dan krijg je dat met Mauricio
0: zelf tussendoor, natuurlijk.
2: Ja,
3: ja dus maar, het haalt gewoon niet mee.
0: Nee, maar ik denk wel dat je er ook rekening mee moet houden. Weinig krediet, alah, mee eens. Ik denk wel ook, en dat mag je nooit uitvlakken, hier in het Zuiden, zondagmiddag altijd amateurvoetbal. Ja. Altijd veel verenigingsleven. Ja. Um, we hebben die wedstrijd tegen Almere, was volgens mij op een vrijdagavond, als ja. ik in die fout heb. Ja. Hebben, mm -hmm. ja. Ik denk toch dat mensen dan sneller gaan kiezen. Dan zou je zeggen, ja, maar vroeger zaten er op een zondagmiddag ook meer mensen. Helemaal gelijk in. Maar zelfs vroeger in de eredivisie zag je, als we wedstrijd op zondagmiddag om half drie geprogrammeerd stond, dat er altijd minder mensen waren op een en een vrijdagavond. En de sfeer ook altijd minder. En de sfeer altijd minder. Ja. Plus, ik vind sowieso een zondag altijd gezapiger. Zo in het algemeen nou, al. Ja, is veel sfeer voor. Ja. Ik denk dat nu nog meer mensen, door dat wat Cyril zegt, dat krediet natuurlijk weggeëbd is over al die jaren, nu nog meer mensen die van tevoren zeiden, nou ja goed weet je, dan ga ik vanmiddag maar niet voetballen. Of dan ga ik vanmiddag maar niet naar de amateurvereniging kijken of ga niet in de kantine staan of weet ik veel wat, die dat nu wel gaan doen. En ik denk dat die beslissing nemen... ...gemakkelijker geworden is voor mensen dan. Nou. Ja,
2: maar ja. toch ben ik teleurgesteld... ...in de voetballiefhebber in Parkstad. Want je ziet ja. op social media... ...zoveel mensen die nog altijd begaan zijn... ...bij een mening hebben. Zich doodergeren. En uh, roepen van uh, het is niks en slecht. En dan denk ik van ja, dat snap ik wel. Maar is het nou zo moeilijk te begrijpen... ...dat als iedereen wel zou komen... ...dat er dan ook meer geld in het laatje zou zijn? Dan kun je betere spelers halen. Als het ja. voller is, is er meer sfeer... Ja, dan gaat de ploeg wellicht beter draaien. Ja, dus, de door, beeldvorming, hè? dus om weg ja. te blijven, heb, draag je zelf bij. Aan uh, die negatieve spiraal. En voor mij sowieso is Roda... Kijken of we nou een, een charlatan als eigenaar hebben... Of een slechte directeur of een slechte linksback. Ja, het zal allemaal wel. Maar ik vind het gewoon nog altijd mooi om met vrienden naar die wedstrijd te gaan. En lekker in het stadion te zitten, wat te drinken. En als Roda wint, dan is het maar 2-1 tegen de top. Ja,
0: dan, dan heb ik een eh, geweldig weekend gehad. Ja, sowieso. Ja. Je, je bent of die-hard fan of je bent het niet... Kijk, ik ga sinds mijn negen of mijn tiende jaar kijken naar Rode. Dus ja, voor mij, mag, ja. Voor mij kan Roda nog drie keer digrederen. Ik ga ook dan kijken. Ja, ik precies... begrijp dat helemaal niet. Nee. In de mensen dat op een gegeven moment die beslissing nemen. Ja, het is niks meer qua voetbal. Dus ik ga maar niet ja. meer. Ik ben twintig jaar gegaan, maar ik heb het nu wel gehad. Kijk, ik heb het ook gehad met hoe de club gerund wordt. Ja. Maar ik heb het niet gehad met de club. Voor mij is de club de tribunes, de supporters. Ja, de, de vibe, de vriendschap. Maar ook gewoon de hele historie van de club. Nou, als ik nou de club laat vallen dan komt dat nooit meer goed en als iedereen dat begint te doen ja. die altijd al ja. is geweest ja, en, en daarom heb ik zoiets van ja mensen kom gewoon naar die club toe ja tuurlijk Tuurlijk, en los daarvan, wat ik ook helemaal niet
2: snap is, als je kijkt met het laatste seizoen eredivisie, en toen was het wel al minder, maar dan, dan zit er dan nu bij wijze van spreken 6.000 man minder. Dan denk ik, hoe denk je die 6.000 man dan? Dus als je in de eredivisie speelt tegen Ajax of, of FC Utrecht, dan kom je wel. En als je dan speelt tegen Top, Oost of Almere, dan vind je het niet leuk
3: meer. Terwijl, ik ga gewoon om Rode te zien voetballen. En maar maar voor, voor, jou, voor, voor jou en mij en, en, en Rob, is uh, Rode meer dan alleen voetbal? En ik denk van, van die 6000 mensen die in de Eredivisie wel kwamen... Die kwamen voor het voetbal. Niet zozeer voor Roda, Denk ik dan. Hè? Ja, dat moet als
2: wel. Ja. Maar ja, is dat voetbal dan zo geweldig? Rode is C. Den Haag in de Eredivisie.
0: Dat nee, nee, was ja. ook niet denderend. Nee, zeker er niet. Het allemaal niet veel soeps. Toch zeker niet de laatste. Nou, pakweg de laatste zeven, nee. acht jaar. Daar, dus heb die, dus... ik, daar heb ik ook niet veel goede Eredivisie-wedstrijden mee gezien. Hoor. Dus
2: ik heb moeite met die mensen die alleen maar klagen en dan wegblijven. Ik bedoel, ja. we hebben dramatische dingen meegemaakt nog steeds. Maar ja, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om niet naar zo'n wedstrijd te gaan.
0: Nee, nee, ik ook niet. En roda. Ook ook niet, want dat wordt ook in de pers. Wordt dat, dat doen ze nu graag met dat. Grijpen dat we al met dat De La Vega geval nu? Ja, dat ook de landelijke pers, maar ook de lokale pers schrijft. Ja, voetbal in het zuiden: is dat voetbal dood? Is dat nog wel wat? Uh, MVV, uh, een club die al ik weet niet hoe lang bivarkeert in de, de marge in de eerste divisie. Toen er komt een F omhoog. Uh, RODC is uh, op sterven na dood. Ja, ten eerste boeien mij die twee andere verenigingen in Hol. Dat is alles één. Maar ja, dat zei ik als rode supporter. Um, ten tweede is het in andere streken van het land dan zoveel beter. En nee, we hebben we Bra in Brabant hebben we zeven, afverenigingen zitten die de verdelen voor eerste en tweede divisie zitten. Met alle ...of Eerste en divisie zitten... ...op allerlei niveaus. Die zitten ook allemaal koord op elkaar. En ik heb zoiets... ...moeten we de hele discussie weer beginnen aan te zwengelen. Het gaat erom... ...wij zijn in principe... ...zijn wij de grootste club van Limburg. Ja. Dat is gewoon hoe het is. Dat hebben we jarenlang bewezen. Nou, we zitten in een dip. Dat is hoe het is. Maar de landelijke pers moet niet altijd zo moeilijk beginnen te doen. En altijd weer de die discussie beginnen aan te zwengelen. Ja. En, en, en dat is een eerste feitelijk reed van. Er zijn, de komende vrijdag zijn er wel 400 of misschien hopelijk ja. wel 400 plus uitsporters bij Eindhoven. Ja. ja. Nou, Ik heb net gehoord, we hebben tot nu toe een doorsnee van iets van 300, wat was het, 50? Uh, 330, wat het nou gemiddeld hebben bij uitwedstrijden. Bij uitwedstrijden voor, ja. een, voor een eerste divisie-club. Ondanks de slechte start ook nog. Hè? Ja, en dat ja. NAC daar overheen gaat, duidelijk. Dat de graafschap misschien er overheen gaat, nog duidelijk. Maar dan zitten wij daar ook ergens meteen. Tuurlijk. En voor een club wat er jarenlang zo slecht gaat, want dat zijn clubs die komen uit de Eredivisie. Wat er jarenlang zo slecht gaat, vind ik het altijd heel goed. Ja,
2: hè? En wat mijzelf ook irriteert Je leest nu continu bij verslagen van wedstrijden Van de akelig lege plekken in het ja. stadion je denkt, Ja, denk je, dank je de koekoek als je keukenkampioendivisie speelt En jij bestaat niet van 20.000 mensen Ja, wat, wat verwacht ja. je dan? Ja. Logisch zie je dan veel lege plekken En natuurlijk inderdaad nu iets meer Dan ja, de vorige keer keukenkampioendivisie Maar goed, ik ben ervan overtuigd Als het elftal gaat draaien en punten gaat pakken Dan kun je iedere wedstrijd de aantal hebben ze ja. als thuis tegen Almere. En toen vond ik het gewoon prima voor keukenkampioendivisie,
3: de ja. visie begrepen. En dan kan er dingen uiteindelijk. Uh, zou je meedoen voor uh, de bovenste plaatsen? Dan denk ik ook dat we wel richting die 10.000, 11.000 mensen uiteindelijk weer... Ja, helemaal mee eens kijken. Het staat en valt
0: met wat er op het veld staat. En wat er op het veld gebeurt en of er gewonnen wordt. Dat kun je bij Manchester United of kun je bij Ajax of kun je bij Bayern München zetten. Als die teams... Tien wedstrijden achter elkaar slecht draaien. dan begint het er ook te rommelen en dan komen ja. er ook een paar minder mensen. En dan heb ik het wel over hele grote teams. die er ja. altijd uitverkomen. Dus dat is misschien, hè, maar je begrijpt wat ik bedoel. Als hier drie, vier wedstrijden achter elkaar gewonnen wordt. dan zitten er in plaats van 3.500 mensen. zitten er bijna 6.000 mensen weer. 100%. Zeker en dat is het grote ja. verschil met Rode en andere verenigingen in Limburg. Volgens mij zit er op het moment van Fortuna ook niet meer zo heel veel mensen te kijken. Nee, ben je gek. De 8000 misschien, uh, Max. En dan, uh... Ja, als ze gemiddeld volgens mij nog
2: niet. Ja, nee, alles, nee, die halen ze misschien nog niet. Ja. En, en los daarvan, op veel vlakken blijf je gewoon merken dat Roda leeft. Het houdt de mensen toch ontzettend bezig. Ook zoals je nu kijkt, die
3: uitwedstrijd bij Eindhoven. Ja, er zitten gewoon heel veel supporters. Volendam ja. zaten er ook een hele hoop. Ja, voor veel mensen is uh, rode van alle niet belangrijke uh, zaken nog altijd het belangrijkste. Ja. Zo is dat. Maar kunnen we wel gewoon afspreken dat de mensen naar wedstrijden gaan komen? Ja, kap, ik vind, kap met dat
2: gezeur?
0: Ja, ik vind van wel. Heel eerlijk. Als je rode fan bent en je bent iemand die iets geeft om de streek. En dat dingen leven in de streek. Nou, dan ga je toch gewoon kijken. Kom op, man. Ja, en, rode, rode is voor de Oostelijke Mijnstreek. En dan moet je ook gewoon achter gaan staan als je van voetbal houdt. En voetbal is niet altijd goed, maar ja laten we heel eerlijk zijn... Wie speelt er in Nederland leuk voetbal behalve PSV, Ajax en AZ op het moment? Niemand. Eh? Misschien nog één, twee ploegen ze nu en dan, maar dan is het ook te no. Dus we hoeven niet te zeggen, ja, het, het lijkt nergens meer op. Ja. Want als ik de samenvattingen bekijk van de eredivisie, denk ik ook soms, ja, jongens, het lijkt hier ook nergens op. De dus daarvoor gaan we toch echt niet wegblijven, hoop ik. Precies. En Marcel Riel, ik wil je nog een vraag stellen voor je SLO-schapje. Ja, Wat is voor jou de, de grootste uitdaging geweest tot nu toe? Qua club waar je heen moest of die kwam? Uh, de grootste uitdaging... Een goede vraag.
2: Heb je clubschap van je dat? Ja, je, je, bent even, je bent natuurlijk gechoqueerd, want Rob heeft niet zo vaak goede vragen. Dus het nee, komt toch ja, ja, een uh, nee, even een goede Maar je even zo... apropos. Maar je al je al je al de hele tijd dat hij
1: al
0: wil het hele Dillevegen-verhaal afsteekt, heb ik erover nagedacht. Ja, ja, ja. Ja,
2: kom dan zo meteen eventjes op terug. Uh... Oké, okay, dan heb ik nog even een andere vraag, Cyril. Oei. Uh, van een uh, luisteraar, trouwe luisteraar. Een fan van Roda in Palermo, Italië, oh. heb ik al vaker genoemd. Giacomo Verigi ja, heeft vroeger ja. jarenlang in kerkraden gewoond en simpelveld. Palermo-fan. Palermo-fan. Slaap in een roze pyjama. Slaap in een roze pyjama ja. en draagt vaak een roze ringetje. Giacomo Verigi. Cyril. Jouw broer is fanatiek fanatico van een club uit de buurt van Geleen. Ja, dat moet vast ieder jaar met de feestdagen clubben zijn aan het kerstdiner. Welke voorzorgsmaatregelen treffen je ouders? Hoe zit dat?
3: Nou, inderdaad. Mijn, mijn broer, die uh, geboren in Heerlen, uh, maar Fortuna-fan geworden. Ik, geboren in Sittard, uh, rode fan geworden. Uh, mijn vader is altijd al rode fan geweest. Uh, heeft vroeger uh, is hij zelfs uh, begeleider bij Rodiice geweest. Mijn opa zat vroeger in de scheidsrechtercommissie van, uh, van de roodjes zee. Uh, dus Sander is gewoon het zwarte schaap in, in de familie. Hij is de enige uh, Fortunen fan. Uh, uh, dus, dus we kunnen vaststellen, jij bent de favoriete zoon. Met, uh, met afstand. Uh, daar is geen twijfel over mogelijk. <lacht> maar waar is het dan misgegaan met je broer? Het is best zo zielig voor hem zo. Nee, op zich valt dat best wel, uh, best wel mee. Toen, uh, toen ik werd geboren zijn mijn ouders verhuisd van uh, Uber over Worms naar, uh, naar Nieuwstad. Nieuws, dat is het eerste dorpje ten noorden van Sittard, uh, is dus inderdaad in uh, regio 046. Uh, daarom ook mijn eerste spandoek, wat nog steeds in het stadion hangt, hè? 046 4 Dat was mijn uh, eerste spandoekje dat ik ooit heb laten maken voor Hoda. Hangt al bijna twintig jaar. Uh, maar goed, Nieuwstedes is, is eigenlijk normaal gesproken een Fortuna-dorp. En uh, bij ons achterom woont ook destijds een aantal spelers. Ik meen dat Ruud Hesp heeft achterom gewoond, uh, Johnny Clayton. Uh, dus als, als inwoner van Nieuwstedes, uh, uh, dan was het gewoon uh, eigenlijk meer normaal om naar Fortuna te gaan. Ja, oké. Okay. En... Uh, maar hebben jullie daar thuis wel discussies over? Ja, uh, vroeger konden Sander en ik niet zo goed met elkaar door één deur. Een de, uh, leuk feitje, de bekerfinale in 1997 heb ik moeten missen, omdat ik destijds, ook oh, al was ik 17, verplicht met mijn ouders mee moest naar Italië op vakantie. Uh, Sander mocht wel thuis blijven, maar ze waren bang dat als wij beiden thuis zouden blijven, dat van het huis niet veel meer heel zou zijn. Dus uh, dat is de reden dat ik de bekerfinale van uh, 8 mei 1997 uh, heb moeten missen. Sander is ouder dan jij? Sander is uh, van, uh, van 78, ik ben van 80. Oké. Okay. Ja. Nou, bijzondere familieconstructie
0: Rob, uh, heb jij ja. nog broer of zus? Ja, heel bijzonder. Ja, Ik heb een zus, maar die, is, ja? uh, die zit gewoon op oost. En hoe oud is ze? Die is uh, 45. Oeh,
2: dat ah, is een beetje Een beetje
0: getrouwd, met hond, ja? groot huis, oh, ja, dus nee. het is dus allemaal... Uh, maar die is wel fanatiek en die gaan mijn zus. en mijn zus ik ging, uh, altijd naar Rode kijken. Die kan nog altijd elke wedstrijd naar de orde kijken. Kijk. Mijn moeder ook trouwens heel vaak. Zo hoort het.
3: Mijn yes. vader gaat ook nog steeds. Hè? Dus, uh, die heeft al sinds uh, dag 1 in het PLS heeft al zijn vaste plek op, uh, op Zuid-9. Uh, maar daarvoor ging ik al samen met mijn vader dus, uh, naar Kalhei. Ja. Zoals het hoort, hè. Zoals het hoort. Heb je al bedacht wat je grootste uitdaging was? Uh, dat zijn natuurlijk de dat grootste. Dat is niet me thuis? Nee, nee, nee. nee, uit nee. okay. is wel een van de weinige stadions wat ik nog, nog nooit gezien heb mede He? door het stadionverboden dat ik altijd uh, verhinderd was. Uh, maar de grootste uitdaging. Uh, communicatie blijft natuurlijk altijd uh, een, een, een probleem. Uh, hoewel ik denk uh, dat ik op zich best wel veel rode fans inmiddels uh, weet te bereiken uh, via diverse social media. Uh, ja, deel op social contacten. media
0: ben je niet zo goed in, heb ik net van
3: mijn collega. Boon. Niet alles, niet alles. Maar zoals gezegd, daar ga ik okay. vanavond... Uh, ja, de grootste uitdaging. We hebben natuurlijk wel een, een, een momentje gehad, een paar jaar geleden, in de wedstrijd Rodi FC Twente. Ik had voor de Westtribune een, een heel groot spandoek besteld. En de eerste keer dat die wedstrijd, of dat spandoek werd gebruikt, ontstaken de jongens daar diverse fakkeltjes onder. En dat was natuurlijk wel een... een Paniekmomentje, ook omdat ik natuurlijk bang was dat veel mensen naar mij gingen wezen, omdat ik dat doek besteld had wat daarvoor... Dat jij
0: dat gepland had?
3: Ja. Dus dat heeft Als destijds...
0: dat zo, dat
2: Cyril nooit doen, zo kennen we hem niet. Hey, even over doeken gesproken, waar is dat eerste doek van
3: Korotajev naartoe? Het eerste doek, het allereerste. Wat er ging. is een beetje spoorloos verdwenen. Bij ons in het stadion zijn we wel vaker spandoeken spoorloos uh, verdwenen, maar het laatste doek dat ligt nog uh, veilig uh, ergens opgeborgen. Dus dat uh, kan ik je zo wel uh, meegeven een keer.
2: Nou, dan moeten we misschien toch nog eens een keer ophangen?
3: Ja.
0: Ja, want wel een heeft toch
3: geen
2: Koretajf moet vrijkomen, dat staat uh, buiten kijf. Hij is al vrij, prijs, maar hij uh, moet hierin vliegen. Uh, he? moet hierin vliegen.
3: Ja. Ik heb hem één keer persoonlijk mogen spreken en uh, daar was jij volgens mij toen bij. En ja. volgens mij liepen toen allemaal na dat gesprek met pret oogjes uh, naar Prima buiten. Prima kerel toch. Al zou de helft van al zijn verhalen ooit waarheid mogen worden, dan gaan wij nog uh, mooie dingen beleven. Laat ik
2: het zo zeggen, er is niemand die Koretajf persoonlijk gesproken heeft, die niet van hem gecharmeerd
0: is. Ja, ja dat geloof ik meteen. Dat weet ik, geloof ik meteen. Dat weet ik. Je twijfelt nog wel eens. Nee, want uh, ja, nee, maar dat, dat wordt opgelost binnenkort. Want Jon en ik vliegen voor een uh, exclusieve podcast naar Dubai heb ik gehoord. Nou,
2: ik, uh,
0: ik zeg je nee. <laughs> Hebben jullie ja, heb nog draag, heb je nog waterdragers nodig? Dan? Ja, ja je kunt de koffers op de band zetten en dan mag je ons wel komen ophalen bij vliegveld als je wil. <laughs> Je bent toch SLO, of niet? Ja, ik doe veel, maar uh, ik ben niet gek Henkie. <laughs> nou, dan dan, moeten, dan, we dan moeten we ja. even aan Alexei vragen of dat ja. kan. Ja. Nou, had jij nog vragen voor uh, Cyril?
2: Nee, goed, vooral van Cyril, fijn dat hij uh, een tweede keer kon komen. Ik denk dat mensen nu beter weten wie is de SLO, wat doet een SLO. En ja, goed, ik blijf nog altijd van mening dat, uh, of het nou Mauricio is of iemand anders, dat Cyril een contract zou moeten krijgen en voor de club behouden
0: blijft. Dus ja, daar doe ik nogmaals een oproep voor. Ja, zeker. Er zou uh, heel gemakkelijk uh, heel veel
3: mensen kunnen zitten die de uh, baan een stuk slechter invullen, denk ik. Vind ik uh, leuk om te horen. En uh, ik moet zeggen, uh, ik, ik doe het nog altijd graag. En uh, voor de fans blijven me ook graag inzetten. Dus ook al zou ik daar ander werk hebben. Het SLO gebeuren, probeer ik nog altijd uh, zo goed mogelijk voor jullie uh, te blijven doen. Goed, mooi. Netjes. Nog een woord uh, van dank voor de sponsoren op. Ja, we beginnen natuurlijk weer uh,
2: bij Nextdoor. Kapsalon, Nagelsalon, Beauty Salon. Alles wat je maar wil onder één dak. Kijk ook op de Facebook-site Nextdoor Kapsalon. Dan hebben we
0: hotel, restaurant Veilerhof in Veilen. Voor uh, al je uh, hapjes, drankjes, overnachtingen. Is in de buurt van de bekende adressen waar wij altijd af te passen vieren. Hè? Dus kun je een gemakkelijk kamertje pakken. Dan die
3: andere sponsor
0: verhoren? Ja, die andere sponsor. Ja, ja, ja,
3: ja. En je ah, kan ja. er soms Bonnie Saint Clair tegenkomen. Hè? Ook nog in de Veilerhof. Jazeker, vraag Ingo Marens. En goede blijf... fluin, begrijp ik. Oké, okay. die is ook wel star. Ja, die is ook wel dat heb
0: ik ook begrepen, ja. Ja, 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 die roele die komen ze overal tegen. Wat hebben we er nog meer bij ons? Jegersadvocaten, Weinig, Nooitje Grijnig. Ja, GSR Music. Voor het harde muzieksegment. Zeker, www.gslmusic.com. En deze podcast wordt gepresenteerd door South South16shop.south16.com check hem uit voor alle voetbalgerelateerde merchandise. Zeker roda gerelateerde merchandise. Nou, wie nog een e-mailtje wil sturen, de voice at south16.com, maar anders kun je ook gewoon reageren op Twitterberichten van Bjorn of van South16 of op Instagram berichten van years-advocaten die betrekking hebben op de Voice of Calais of South16. Communiceer gewoon met ons. We doen jullie al veelvuldig, maar we appreciëren als het meer wordt. Hoe meer, hoe beter. Nou, dat was hem weer voor de week. Hem. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.